0: Los caballos mueren al amanecer. El segundo trabajo documental de la cineasta y fotógrafa navarra Yone Atenea Alameiro llega este viernes a las salas de cine. En él se habla de lo que ella sintió al entrar a vivir en una casa de Barcelona cuyos antiguos moradores, artistas ambos, dejaban atrás cientos de objetos. A través de viejas fotografías, de dibujos o de filmaciones, Yone reconstruye su vida en este documental Los caballos mueren al amanecer. Caixo Yone a el león arracha el Bueno, eh, vamos a hablar un poquito, ¿no?, de, de Antonio, dibujante de, de cómic y su hermana Rosita, cantante de ópera y pianista que, que vivía, ¿no?, en aquel piso al que, al que tú entrabas, ¿no? Bueno, seguro que, que tú les puedes presentar ¿Mejor que nadie o sí mejor que nosotros, desde luego, Ione?
1: Sí, eso es, pues eran eh, en realidad tres hermanos, porque también estaba eh, Juanito, y eso, como decías, pues eh, son eh, una familia de creadores, dibujante de cómics, cantante de ópera, y bueno, otras eh, historias que hacían un poco, eh, pues eso, en el espacio íntimo de su casa.
0: El espacio íntimo ¿no? de, de casa era un, también un espacio de creación, era burbuja, ¿qué es lo que era eh, aquel espacio en tiempos de, de la dictadura además? De la que hoy estamos hablando mucho, casualidad en el programa.
1: Pues bueno, yo lo veo un poco como un refugio, ¿no? como un, un lugar en el que a través del, de la ficción y la fantasía pues poder escapar de, de esa realidad pues, gris y dura ¿no? que era la de ese momento.
0: Porque le pones este este título? El de, el de los caballos mueren al, al, al amanecer, ¿no? El Wenster y, y la poesía sí. van de la mano.
1: Sí, bueno, o sea, es un poco eso, pero sobre todo lo que pasa es que encontré ese título en el material, ¿no? Eh, luego evoca muchas cosas de, de las que va la película, pero la historia es que eh, encontré ese título. Bueno, el título era eh, de un relato corto que que encontré de Antonio, en el que escribía un poco sus memorias sobre un bombardero cuando él era niño.
0: Guau, mm. wow, qué duro, ¿no? <risa> ¿Sabías de, 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 esta, de esta familia de artistas antes de, de ir a la casa, John, eh?
1: No, no tenía ni idea. Eran, pues eso, personas eh, bastante anónimas y que Antonio tuvo un cierto reconocimiento como como dibujante, ¿no? De hecho, eso, pues eh, trabajaba para la editorial Bruguera, que todos conocemos, pero bueno, sobre todo publicó en en, en el extranjero. Y, y eso sí, no, no, no conocía nada de ellos. Todo lo que he conocido ha sido a través de de sus objetos y, y, bueno, también luego he hablado con algunas personas que los conocieron y así, pero pero sí, los he conocido sobre todo a través de los materiales.
0: Mm, ¿Qué se puede eh, deducir de, de una persona con, con sus objetos, con sus materiales, John, eh?
1: Pues creo que mucho y a la vez mm, quizás poco, porque, claro, mm, no sé, de alguna manera tú te haces un poco una idea eh, es como si tuvieras no como unas pistas, pero al final tú lo dibujas un poco ese personaje en tu imaginación y, y, y eso, pues, no sé.
0: ¿Y de qué manera afecta esto en ti, ahora en tu vida, no sé, cuando dejas un objeto por ahí o te ha cambiado la, la forma de sentir, de convivir con los objetos a ti misma?
1: Eh, la verdad es que no. Sí que he pensado mucho en, en el... O sea, de alguna manera me conflictuaba el haber usado todas estas cosas, pero sí que hacía el ejercicio de ponerme en su lugar, no, imaginarme muerta y que alguien encuentre todas mis cosas y que se monte una película con ello y, y me hacía como mucha gracia, me parecía entrañable.
0: Claro, pero es que tiene que ser chulo. Y a ver cómo lo interpretan también, porque quizá es. porque con un mismo objeto, ¿no? Puede haber tantas Exacto. interpretaciones, ¿no? Es muy chulo. Es. ¿Y el conflicto por qué? Porque, claro, por, por invadir también o reinterpretar esa intimidad.
1: Sí, sobre todo por, 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 por no poder tener el permiso de, de, de usar ¿no? esos objetos personales, aunque en realidad me centro mucho más en su faceta como creadores que, de, que en su lo que es su vida íntima, ¿no?
0: Mm. Ya como llevas tú por ejemplo que alguien vaya a tu casa Y mire yo que sé los discos, los libros Y que tienes y todas esas cosas Porque es también ¿no? los tipos de, de objetos que salen en, en la peli
1: Sí, eso es Que al final no son No sé cómo decir No son intimidades ¿no? Son son cosas que creo que Bueno, eso pues que, que Cualquier
0: persona podría mostrar mm. Vamos a escuchar Parte de, del tráiler de Los caballos Mueren al amanecer
1: ¿Tú crees pues es que eso se tira se a la basura y ya? O sea, todo esto, como tienes todo lleno de gente muerta que no conoces, pues... A mí no me... ¿Crees que no es bueno para mí? ¿Y los tres vivieron juntos aquí hasta el final? Sí,
0: En, en esta peli, ¿no? Parece que sí que, sí que hay mucho de, del pasado, del legado que nos deja las personas que, que no están, ¿no? La, la melancolía presente, uh, pero desde una manera dulce o, o positiva.
1: Sí, yo creo que sí. Eh, también hay como mucho de juego, ¿no? Y de diversión, y sí que está como este peso tan grande de qué pasa eh, con nosotros, con nuestras cosas, ¿no? Cuando ya no estamos en este mundo, pero, pero es el, el, la peli cuenta una historia pues eso, como desde el juego y desde la diversión y, y un poco eso en conexión como realizaban estos tres hermanos eh, pues sus creaciones, ¿no? que era muy desde ahí, desde, desde un, una posición muy lúdica.
0: ¿Te obsesionaste mucho con, con los tres hermanos?
1: Pues bastante, sí. Además Remacé... que quizás más que con los tres hermanos que también pues eh, con el hecho de hacer la película y el sí. vivir en la casa mientras estás haciendo una película de la casa y todas esas cosas que que de alguna manera o sea mi película o sea la, hacer la película era la manera de poder sacar esos objetos sin 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 tirarlos, ¿no? De, esa, de rescatar esa historia. Pero claro, el, el que hubiera una convivencia tan intensa y, y de trabajo y todo eso, pues sí que en un momento me llegó un poco loca, la verdad. Pero ahora ya me está todo más tranquilo.
0: <risa> ¿Y de, los objetos dónde están ahora, Ion? Eh?
1: Pues he ido buscando un lugar donde donar cada cosa y así no tener que mirarlos igualmente Y estoy muy contenta con eso porque así eso están, son materiales que sirven y que están accesibles para otras personas.
0: ¿Se dice mucho de, de una misma contando vidas ajenas? ¿Cómo? Perdón. A ver si se dice mucho de una misma, si ah. has ah. contado mucho de ti misma eh, hablando o, o tratando sí, de contar vidas sí. ajenas. sí
1: Creo que sí, que bastante, que al final todo lo que lo que haces habla bastante de ti, ¿no?
0: Hablamos de, de una atmósfera nostálgica y demás, eh, la fotografía, ¿no? La foto es fundamental también no para, para dotar a, al documental de, de ese ingrediente, ¿no?
1: Sí, para mí eso, como la, eh, hay unas fotos que encontré que son eh, la clave de la peli o, bueno, lo que lo que a mí me, más me fascinó, que son estas puestas en escena como de, de películas de Hollywood clásico y... Mmm, y bueno, todas las, a mí siempre me ha fascinado la, la fotografía encontrada porque eso, por todas las preguntas ¿no? que, que suscita.
0: Mm, las preguntas que, que suscita el viaje también, ¿no? A un lugar y a un tiempo, ¿no? Aquella Barcelona de, de, de esos tiempos también, ¿no? También sirve para eso la peli, ¿no?
1: Claro, eso es. Al final, es, eh, pues todos estos materiales de alguna manera sirven como puerta de entrada, ¿no? A unos eh, mundos, a un pasado que que nunca he vivido pero que a través del, pues eso, de esos objetos, de esos materiales como que viajamos ¿no? a, a esos lugares y eso me parece como muy bonito.
0: Mm. Bueno Johnny, junto con, con tu hermana, con tu hermana Marina y eh, Garassi Arburu, las tres eh, fundabais Iruki Filmac, que ya produjo anteriormente enero, tu primer docu, hace sí. cosa de, de cuatro años, después vino Dardarak de, de Marina, ¿cómo es esto de, de, de la producción y demás, y de estar también a ambos lados, ¿no? de, de la industria, en la parte creativa y en la parte, no sé si, si es más fría o no, la de, la de la producción, la venta y demás.
1: Sí, una pequeña aclaración que es que Eldadara no, no se produjo desde, Ay, el, desde vale. Mac, aunque la dirige Marina. <risa> Pero sí, pues eh, bueno, al final eso como normalmente lo que hacemos son películas pues mm, pequeñas, digamos, no. Eh, pues te toca estar como en, en muchas cosas y mm, eso pues tanto en la dirección como en la producción, como bueno yo en, en eso en cámara en en muchas cosas y, y bueno, al final como son procesos también muy personales, pues eh, de alguna manera tiene que ser así, pero también es verdad que a veces, eh, pues eso, te, te sobrepasa un poco, pero pero por eso también estamos las tres un poco apoyándonos unas a otras y, y colaborando también con otras mujeres.
0: Mm. Eh, ¿Qué proyectos? Eh, bueno, sí sí se puede contar, tenéis entre manos ahora en, en Iruki.
1: Pues ahora Marina está haciendo eh, unos cortos junto con Maggie Barber, también tiene un, un documental en desarrollo y, y yo tengo una pequeña idea, bueno, una idea, no es pequeña, <risa> 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 pero está muy verde aún, pero me gustaría hacer una ficción, creo.
0: En, dentro de, de un mes justo, creo que en un mes clavado, comienza la edición de, de este año, de, de punto de vista, el anterior, el año pasado es cuando se estrenaba, los caballos mueren al amanecer, se, sería ¿no? sin duda algo, algo emotivo. Eh, ¿Cómo recuerdas aquel, aquel momento? Yo,
1: pues fue increíble, la verdad, porque eso de repente son procesos, como comentaba, como bastante íntimos y, y de, de pronto cuando te encuentras con el público, además con una sala tan llena que, y tan grande, que son 400 personas, y eh, bueno, pues recibir todo ese calor y ese aplauso es súper bonito.
0: Y después de, de ello, pues durante los últimos meses, la cinta pues ha sido premiada en el Festival de, Internacional de Cine de Las Palmas de, de Gran Canaria. Ha estado presente en otros festivales como el de Toulouse, Bogotá, o Oporto, Washington. Este mismo fin de semana estaba en el Festival de Cine Independiente de Ibiza. Y el viernes, 3 de marzo, eh, llegan las salas comerciales. ¿Hay vértigo con, con ese momento, Ione?
1: Bueno, no tanto. Más vértigo hubo hace un año que... Es cuando ahora más o menos ya sabes, ¿no? La peli ya tiene un recorrido y ya sabes como un poco por dónde va por, y, y cómo se recibe y no sé, creo que es un momento como de más nervios, el, el bueno, en el caso de este tipo de películas, pues eso, el, el estreno mundial, ¿no? Y el recorrido por los festivales.
0: Pues ojalá también tenga tenga un buen recorrido ahora, ¿no? Que, que comienza la, sí. en las salas comerciales. Es mucha
1: ilusión, ¿eh? También con claro. los, las salas. Claro, claro. Hombre, siendo consciente <risa> Pero más también. Tranquila.
0: Claro, y tampoco sí. sabes también, ¿no? Que bueno, al final los documentales en general no también tienen un público más reducido, ¿no? Que otras cintas y demás, sí, ¿no? Sí, totalmente. Pues Yone Atenea Lameira, ha sido un super placer tenerte esta tarde en Cultura.eus de, de Radio Euskadi para hablar de ese estreno a salas comerciales de Los caballos mueren al amanecer y ojalá volvamos a hablar pronto, pues yo qué sé, con, con esa pequeña gran idea que tienes o, o, con, o con lo que venga Yone. Esca vale, es que... Suri, es que Casco, agu
1: Agur. Agur.